0: BFM Business. C'est votre argent, Marc Fiorentino. Oui, exactement, c'est votre argent. Je suis content de le dire, je suis fier de l'annoncer. C'est votre week-end et c'est une émission vraiment exceptionnelle. Nous allons revivre la semaine ensemble. Et quelle semaine Ça va être une semaine économique, financière et marché, sans lampe de bois, avec de bons coups de gueule. Jingle c'est l'égérie de cette émission, elle pose des questions pertinentes et impertinentes. C'est la seule, c'est l'unique, c'est Laure Clausier, Bonjour Laure. Bonjour Marc. Comment ça va Mais ça va bien. En pleine forme
1: En pleine forme.
0: Alors lui, c'est l'ami des robots, les robots Advisors. Mais il est venu parmi les humains pour nous donner des avis tranchés. C'est Mourtaza. C'est <rire> vient d'une autre Assa, planète. <rire> il vient d'une autre planète. Directeur des investissements Yo Money. Vous ne vous ressemblez pas à un robot Non. Quand on vous voit, on n'a presque l'impression que vous êtes humain. Alors que non. Suis, si. Alors qu'en fait, non. <rire> Parlez pour qu'on voit si ce c'est la voix d'un robot. On verra tout à l'heure. On verra tout à voilà. l'heure. Il tient la tête des classements des gérants depuis le début de l'année. Est-ce encore le cas cette semaine Suspense. Suspense Insoutenable, vous le saurez dans la deuxième partie de l'émission, c'est Sébastien Lalvé, directeur général de la financière Arbevel. Bonjour Sébastien, comment ça va
2: Jusque-là ça va, j'attends la fin de l'émission pour savoir si ça va vraiment
1: bien. Trembler Sébastien. Alors c'est
0: très drôle parce qu'à chaque fois que je vous vois, vous me dites on a passé un milliard, on a passé deux milliards, on en, a, on en est où là Deux milliards là, à peu près de, Je en... parle d'actifs sous gestion de votre société. Euh... En, en euros, oui, ça fait à peu près deux milliards. Ouais. Ça va, c'est pas mal. Ça va. Vous avez sourire là Toujours. Quand vous veniez au début de l'émission, vous aviez 100 millions. Hein. Vous vous rappelez Au début, c'était 20. Ouais.
1: C'est C'est grâce, notre...
0: grâce à nous. Ouais. C'est notre porte <rire> vers les États-Unis. Quelle chance on a Notre statut de la liberté, Virginie Robert, <rire> présidente de Constance Associée, toujours le bras levé comme les révolutionnaires. Bonjour. Bonjour, Marc. Et Constance Associée, comment ça va Ça va bien, ça. Ah, oh, ça va bien. Ouais, ça, ça va. va bien. Ça se passe. Ça bien. Bien. Un
3: bon début d'année.
0: Bon ouais. début d'année. Très bien. Euh,
3: très euh, très ouais. content.
0: Malgré des marchés quand même super agités ou des Ah bon mais moi je préfère
3: les marchés agités, on est bien meilleur Ah oui, oui.
0: Pourquoi Parce que c'est On est meilleurs quand, quand ça baisse ou
3: quand ça monte. Que, parce que le marché, ouais plus sur les fondamentaux. Puis là on va rentrer dans la réalité. On choisit plus des valeurs, donc ça va, ouais.
0: que les indices. quoi.
3: Exactement. Pardon. C'est ce qui Pardon fait que pour... <rire> ça
0: Hein, c'est ça, c'est la prime à la sélection de valeur. Ouais, exactement.
1: On s'exprime. Moi, au robot de Murtaza, bah ouais, là, bah vous vous met va vous mettre déjà euh, des problèmes. C'est mais... ce
4: qu'on va voir que...
0: Emmanuel le Chypre n'est pas là aujourd'hui. Ne tarie pas d'éloge sur elle. Et quand Emmanuel le Chypre fait des compliments, on l'écoute. C'est Béatrice, Mathieu, bonjour. Merci bonjour. Merci d'être venu. Vous êtes économiste Oui, aussi. Oui, l'huile bah, n'est parfaite. Voilà. Très, très Ça commence
1: bien. Ah, ouais, bon. bah, tant pis en faire avec tant vous puisque vous êtes là.
0: Vous êtes d'actrice en chef adjointe à l'express. Voilà. Ça va, ça se passe bien Très bien. Bon, l'économie à l'express. Bah,
5: l'économie à l'express euh, se passe très bien comme, euh, comme l'économie ailleurs.
0: Ok. Oui, bah, on y va
5: On y va, on commence par notre feuilleton de l'année, La guerre commerciale. Alors
1: avant de savoir si c'est grave ou pas, Marc, merci de nous résumer tous les épisodes précédents. Enfin ceux de la semaine, allez
0: prenez-vous votre main, embrassez-vous, la guerre commerciale, alors on va, on va le dire tout de suite, hein, c'est le thème, de la semaine, du mois, de l'année, surtout pour les marchés, à l'épisode précédent, c'était la guerre, rappelez-vous, entre la Chine et les Etats-Unis avec une surenchère de droits de douane et des marchés qui étaient ultra nerveux la semaine dernière et puis surprise, d'immenses, Trump tweet sur son amitié avec Xi Jinping et mardi, Xi Jinping déclare qu'en fait, il veut faire l'amour mais pas la guerre. Il veut faire de la Chine un nouvel Eldorado pour les investisseurs et les exportateurs. Il veut ouvrir la Chine. Il veut la paix, Xi Jinping. Il n'en fallait pas plus pour que les investisseurs soient en liesse, que les marchés rebondissent en début de semaine. Et on verra même qu'ils ont continué à rebondir toute la semaine.
1: Mourtaza Azad Sayed, pourquoi le sujet de la guerre commerciale rend les marchés si nerveux
4: je pense que c'est une, une vieille histoire structurelle qui, euh, dont on aimerait bien connaître le dénouement. C'est la, la vieille histoire entre les modèles impérialistes et les modèles mercantilistes. Les modèles impérialistes, c'est des pays qui, par la force, arrivent à vivre au-dessus de leurs moyens en étant financés par d'autres. Et les pays mercantilistes, c'est les pays qui ont besoin de marchés extérieurs pour euh, augmenter leur production et gagner en productivité et en expérience. Donc ça, c'est la stratégie de l'Allemagne. De la Chine et, et en fait des États-Unis de euh, il y a 150 ans. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est la vieille stratégie de de l'Angleterre victorienne. Donc, on a toujours un moment une confrontation entre ces deux modèles qui, au début, sont complémentaires parce que les mercantilistes financent les impérialistes qui sont assez contents. Et puis, à un bout d'un moment, il y a soit il faut rembourser, soit il faut euh, on, on se rend compte que les impérialistes détruisent leur propre capacité de production. Enfin, on... et c est c est ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas si compliqué. Oui, c'est une thèse. C'est ce qui ouais. se passe en, aux États-Unis où on a détruit l'industrie américaine. Ouais. L'électorat de Trump n'est pas très content.
0: Pas totalement quand même. Hein, détruire, c'est un mot fort quand même.
4: Oui. Ben, sur le manufacturier, il n'y a plus grand-chose oui. qui existe. Là, on est passé au niveau du service. Donc, Ce, ce, qui, ce est qui est pas est mal, euh, oui, passé au niveau du service. Et on est ou... en train de démontrer si, quand même... Si que, la Chine pas. ouvre son marché. Oui. D'où la problématique américaine d'ouvrir le marché chinois. Donc, on, pour moi, les États-Unis auront, auront gain de cause. Mais ce qui intéresse les marchés, c'est de savoir est-ce qu'on peut avoir une convergence des intérêts entre ces deux modèles ou est-ce qu'on forcément on va converger vers une, une, une lutte inexorable Et là, on C'est est un peu contents. la question qu'on vous pose Ouais, je pense que, je pense que les, comme les, les États-Unis sont en position de force et que les Chinois en fait, en étant créditeurs, mais trop créditeurs des Américains, n'ont pas le choix que de continuer à financer et d'ouvrir leur marché pour jouer le jeu avec les Américains. Je ne je sais pas si son ils
2: sont si en position de force que ça. Hein. Enfin, la réalité en plus. Les États-Unis. Hein, oui. Ah, pas du tout. Le, 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 le timing, il est absolument pas innocent, c'est qu'il y a des élections. Euh, en novembre qui vous a pas échappé que Trump avait un petit biais euh, populot euh, assez marqué qu'il faut qu'il monte des succès euh, après ça marche pas on sait qu'économiquement le protectionnisme marche pas n'a jamais marché après il lève un vrai sujet et nous enfin moi je termine là-dessus le vrai problème qu'on a en tant qu'européens c'est que la politique aujourd'hui elle est assez testostéronée hein, entre d'un côté Trump les chinois qui comprennent vraiment bien le rapport de force et qu'il maîtrise parfaitement. Et qu'il le maîtrise parfaitement. Et puis qu hein. qu'on voit
0: la déclaration de Xi Jinping, elle est quand même incroyable. Cette déclaration, c'est un exercice de communication qui est
2: phénoménal. Et, et le, Chinois a le temps pour lui. Ce ouais. que n'a pas Trump. Donc ouais. le problème, c'est qu'il y a un énorme biais entre les trois. Et je termine là-dessus. Notre problème à nous, en tant qu'Européens, faut juste pas qu'on soit dans le de la ouais. farce, des négociations qui on se passeront. On l'est structurellement, non, non, mais on, mais on, on, on va être, déjà, on risque on de l'être encore un techno, peu. On l'est sur les marchés, on l'est sur tout,
5: Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec votre surtitre, l'apaisement, là. Je, j'y crois pas du tout à la séquence du début de, ah oui. du début de semaine. Vous commencez à arrivez... Euh, et vous n'êtes pas là Je dis, c'est des... Non, voilà, je suis déjà pas d'accord. <rire> Donc ah, euh, bah, je reviendrai pas. <rire> ouais. Non, je suis pas d'accord parce que déjà, euh, la réponse chinoise, bah, ça fait des mois qu'il a, il a... À Davos, il a, de, Xi Jinping a déjà dit exactement ah, la même chose à Davos. Ça fait des mois qu'il dit que mais le, le timing que...
0: est là. C'est spécial quand
2: même. Il le dit au moment où on est en pleine guerre. Est-ce que vous croyez
5: sincèrement qu'il avait peur des menaces de Trump Dire,
2: il est, est dix fois est, plus malin que Trump, il, sûr, il réagit par rapport ça, à Trump,
5: c si c il, il va c le... Je pense pas qu'il
0: ait peur, mais je non, pense non, que c'est voilà. son agenda. Son agenda c'est de dire, moi je veux des... Son négoisses. agenda
5: c'est de calmer effectivement pour le ça. moment, pour le moment, mais Non mais ils ne vont pas le faire Je pense qu'ils ne vont absolument Vous pas pense le faire. Vous pensez qu'ils vont se rentrer dedans non, je pense que la, la, la confrontation va, va perdurer, qu'il va y avoir de nouveau des pics de tension, etc. Donc les marchés vont encore euh, se faire peur et que derrière ça, on a tout le monde a retenu euh, effectivement qu'il allait ouvrir plus son marché, notamment sur les questions sur l'automobile, sur les investissements étrangers et encore ça dépend ça dépend des mm -hmm. secteurs. Mais ce qu'on n'a pas regardé et noté, c'est qu'en même temps la Chine avait dit mais nous euh, l'arme du yuan, on peut aussi l'utiliser. Ouais, ils l'ont dit. Et donc ça ils l'ont dit au même moment. L'arme du donc, yuan, yes, l'arme
0: des emplois d'État américain. Bah, bien sûr. Donc,
5: euh, donc l'apaisement, oui, je ne crois on dit absolument mais pas. On dit
0: exactement la même chose. Hein. c'est l'apaisement, c'est-à-dire c'est la négociation. Mmh. On est dans une situation où on va chercher à se mettre mmh. autour d'un. Mais il table. ne
3: négocie pas mmh. en ce moment Je pense Moi je pense qu'on va être dans un sujet chaud, Je sais hein, pas du tout quelle qu sera l'issue. Hein oui, pas Ça va être Je voudrais juste quand même redire, je ne sais pas qui est le plus fort. Simplement, je voudrais dire que le consommateur américain, c'est encore le plus fort. C'est-à-dire que sur la planète, la. Si on regarde la consommation globale, ce sont les Américains qui consomment plus en volume, ouais. même euh, par rapport aux Chinois qui sont plus nombreux. D'accord? Donc euh, c'est quand même il y a un point là très sensible. Euh, le deuxième point dans la négociation, je vois Trump, là on reparle de l'accord transpacifique. Mm -hmm. Alors, il l'avait écarté, mm -hmm. souvenez vous mm -hmm. il y a quelques semaines, quelques mois, on ne sait même plus, parce qu'il y a tellement d'actualités sur le sujet. Oh, ouais, ça y est, plus d'accord transpacifique. Et là, il, il revient, revient et il revient. dit « Ah ben, il faut qu'on en reparle, mm -hmm. etc. » Il voulait le déchirer et,
2: pendant les et, élections. Et, ouais. et,
3: ouais. et l'accord transpacifique, je vous, vous rappelle quand même que cet accord, c'est sans la Chine. Mm -hmm. Donc, il revient à son sujet transpacifique parce qu'il se dit « Là, il faut que je retrouve... » Eh bien, je dirais des, des alliés pour éventuellement contrer le les Chinois. Il veut l'alliance
5: il veut, le la, il veut donc, avec le Japon. Donc c'est. Euh, enfin, enfin, en, en
0: attendant, être... les marchés, vous dites qu'il n'y a pas d'apaisement, ah. mais les marchés, ils ont bien remonté cette semaine. On va en ah, parler. Non, mais oui.
5: Que les marchés oui, soient, oui. se soient calmés un petit peu, mais je, je veux vous dire. se trompent. Les, les marchés se trompent. Là, les marchés se trompent que l'apaisement de la guerre commerciale je n'y crois pas une seconde. Et on va voir d'ailleurs sur la question de l'acier parce qu'on a oublié la question de l'acier. On se dit oh là là, finalement l'Europe est passée à travers, etc. Pas du tout. Il y a eu une sorte de mémorandum, Voilà. On se retrouve en mai.
4: En tout cas, il ne faut donc, pas ça... surestimer la, la, force de, la force de la Chine la la détention par les chinois de la, de la bien dette sûr. américaine bien sûr. et la ah, faiblesse donc ils n'ont pas parlé en et, et la faiblesse sûr. des chinois pas hum. des américains hum. quand quand un pays vous doit hum. 3000 milliards et en plus hum. ils ne détiennent rien il faut se souvenir que la dette elle est déposée à new york gérée par la fête de new york on et est toujours sur le premier et, thème, et donc c'est c'est oui. les, les chinois n'ont rien qu'une ligne de crédit qui est gérée par la fête de new york deuxième table euh, deuxième assez thème. Faible, en fait.
1: autre élément cette semaine dans l'actualité la russie ou plutôt les relations entre la russie et les états unis il semble qu'une nouvelle guerre froide économique soit en train de se jouer.
0: Alors ce n'est pas Rocky 4 pour ceux qui reconnaissent la musique de la séance d'entraînement de Rocky 4 pour les vrais pros, mais ça y ressemble. Trump versus Poutine. On n'arrive toujours pas à savoir si ces deux gars s'aiment bien ou se détestent. En attendant, Trump a décidé de frapper au portefeuille. Il a donc interdit à des oligarques proches du pouvoir. Tout business en dollars et tout business avec les Américains. Sanctions sur les marchés russes immédiates. Terrible. 8,4% de baisse lundi sur Moscou. Une nouvelle claque mercredi du Japon vu depuis 4 ans. L'Europe qui chute de 10% au plus bas depuis 16 mois. Rappelons, rappelons, on l'a oublié, on ne le sait pas, que la Russie était depuis 6 mois le pays émergent préférés des investisseurs. Ajoutez à cela la situation en Syrie et l'attente de la riposte américaine. Et vous avez une situation assez explosive. Alors, est-ce le comeback de la guerre froide La Russie a-t-elle une importance sur les marchés
1: maîtrise Mathieu, comme dit Marc, euh, est-ce que la Russie,
5: c'est un vrai sujet de marché ou c'est un micro-sujet Non, c'est un micro-sujet de marché. Ah. Euh... Non, je ne suis pas d'accord du tout. Ça, ça fait deux fois. Ça fait deux fois.
0: Je peux partir euh, aussi, s'il euh, vous plaît.
5: Donc, c'est. Non, c'est. Clairement, évidemment, il y, a... y a un contexte aussi géopolitique avec le dossier syrien qui se mêle à, à ça euh, mais en termes de poids pas, la Russie ce n'est pas un marché systémique donc euh, euh, ça peut faire trembler effectivement le marché russe mais bon je veux dire euh, les autres les autres bourses elles sont pas paniquées parce elles que, ont paniqué
0: le jour euh, où il y a eu un peu voilà, euh, cette alerte là voilà.
5: Mais euh, bon, après elles sont quand
0: même fait... nerveuses c'est vrai que vous avez raison, elles sont quand même nerveuses pas... sur les frappes en Syrie sur ce qui voilà, va se passer, est-ce est pas, qu'il est... va y avoir une escalade ça c'est un sujet
5: c'est le... en quoi le sujet russe est, est lié à la question géopolitique mais en, en lui-même euh, le marché russe n'est pas un marché j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose qui soit systémique ou qu'il y ait une contagion au reste euh, de, de, des pays euh, d'Europe centrale, etc. donc évidemment. Donc, la ça Russie on s'en fout. Bah, euh, la
4: tant en tant que gérant,
1: pas, vous partagez cet avis euh, la, la situation en Russie, euh, Sébastien ou Virginie, mm -hmm. c'est micro sujet. Oui, non,
2: mais en Paul. fait c'est une somme de plein de choses. Où le problème de la confiance, c'est que c'est quelque chose de totalement incolore, inodore, mais l'incertitude mine la confiance. Bah oui. Et, et, et tous les jours avec les tweets de, de Trump mm -hmm. et puis ces histoires rocambolesques. Euh, et ben, bah, il dit on... quand même, tiens-toi prêt. Oui, aussi. Mais, mais, ça, ça, ça rassure pas. Mais, oui, ça crée de l'incertitude. Et, bah, et ouais. ce qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, on est en train d'instiller dans le cerveau des uns et des autres. Bon, la situation, elle n'est mm. peut-être pas aussi simple qu'elle Mais il y a trois
5: mois, c'était la Corée du Nord. Ouais. Il, il allait... A, temps, il oui. allait oui. Oui. Mais mais on a paniqué quand même sur les marchés. Oui, mais c'est oh, la, oui. oui, oui, la, la somme, de, la somme Donc, de
2: tout euh... ça. La somme de tout non. ça, avec les chiffres macro qui vont structurellement baisser un petit peu, oui, oui, oui. fait que la confiance s'érode. Donc, un pack quand même sur les marchés, mais un pack général. Vous dites que ce n'est pas le sujet spécifique.
1: Ce pas la semaine.
2: Ça sera au fur et à mesure. L'incertitude est en train de monter.
4: Oui, Je vois deux choses. sur C'est assez difficile difficile, finalement, de savoir un peu les, les intentions. Ce qui semble clair, c'est que les Américains aiment bien faire la police du monde, et là, ils essaient de régler, le, on va dire, l'opposition russe sur les problèmes <coughs> du Moyen-Orient, et veulent avoir la main libre. Et la deuxième chose, qui est, donc ça, c'est un peu évident, la deuxième chose qui est, qui est plus subtile, c'est la façon dont ils le font, et ils connaissent très bien la faiblesse du, du système politique russe, qui est euh, un système oligo -ca oligarque, euh, captocrate, et donc, ils ne visent que des personnes. Ils ne visent que il, des il personnes déjà il portefeuille. Ils ne visent au portefeuille. Et ce qui est assez très intéressant, efficace, est, si vous regardez sur les marchés, le grand impact de la sanction, c'est sur le franc suisse. Mm -hmm. C'est euh, Le franc suisse a baissé et pourquoi il a baissé bah Parce qu'en fait de... les oligarques russes ils sont, en... Sont en... Ils, sont, ils sont basés en Suisse. On, on a des chiffres ouais. qui ont été publiés par, euh, par plusieurs institutions dans les universités américaines sur la répartition des, des, des avoirs offshore. Les avoirs euh, russes sont massivement en Suisse et massivement à l'extérieur. Donc les Américains le font sciemment donc c'est extrêmement bien calculé. C'est de la frappe chirurgicale au niveau de la faiblesse de l'exécutif russe. Efficace, si n'est commencez... Oui, mais si vous commencez à fragiliser des amis de Poutine sur le portefeuille eh ben, il, il perdra ses amis euh, parce que s'il perd ses amis parce qu'il il veut il faire une épreuve de force il les équipe, aura
5: mis en prison avant
4: bah non ses amis les sont les plus ses amis mais, donc, je n'y crois faut, pas une je, seconde il n'a pas d'amis euh, non non, non. Bon, il en tout cas sur sur la dynamique du franc suisse, c'est assez intéressant de voir les, les impacts non, secondaires. Non, ça, Après, vrai, je, je vous rejoins. Il n'y a pas d'impact systémique marché. Il, il peut y avoir un impact systémique géopolitique, par contre. Ça, il peut pas y pas. avoir y un impact sur ah, les valeurs, valeurs aussi. On est quand même avec un, il y a un, un impact
0: animal. valeur. Il y a un impact quand même. Euh, on va en reparler tout à l'heure à plusieurs reprises. Il y a un impact sur les matières premières. Il y a eu un impact sur l'or. Vous dites il n'y a pas d'impact systémique, peut-être, mais je veux dire, le pétrole s'est quand même envolé. On en reparlera. Il s'est passé un truc sur l'or. C'est pas rien, quand même. Euh, la volatilité elle reste mmh. quand même assez élevée euh, je suis pas tout à fait d'accord c'est à dire que ça fait partie d'un ensemble <rire> de choses comme dit Sébastien à mon avis hein, d'un ensemble la de confiance. choses qui rendent de plus en plus nerveux
1: <coughs> la, confiance Absolument. la
0: confiance la confiance sur les marchés et Super ça c'est la la confiance
1: troisième euh, thème cette semaine vous n'avez pas pu rater ce regard oui. triste cette cravate serrée, Il ce teint bon. livide oui. Mark Zuckerberg était devant le congrès, congrès pendant très 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 longtemps 10 heures. I'm sorry.
0: Mais oui, I'm sorry, il était 6 si millions. Deux jours devant le congrès, deux jours pour expliquer si oui ou non nos données privées étaient protégées avec Facebook. Deux jours sur le gris, il a dû mettre un costard et une cravate. Et il a répété en boucle qu'il était désolé, I'm sorry, je suis responsable, responsable mais pas coupable. Les membres du congrès n'ont pas eu l'air convaincus <coughs> du tout. Les investisseurs, eux, l'étaient plus. Ils ont fait monter l'action de près de 5% suite à cet événement. Quand Facebook ou un autre dégaffa, et c'est ça qui est intéressant, des fangs et sous pression, ce sont finalement tous les marchés qui sont inquiets. Ces sociétés sont devenues tellement massives, notamment en termes de capitalisation boursière, qu'elles font maintenant la pluie et le beau temps. C'est un peu flippant. Avant, il y avait que Trump. Maintenant, on a Trump et les GAFA.
1: Virginie Robert, qu'est-ce que ça dit sur les technos Rien que visuellement, l'image est très forte. C'est fini, la fête ensuite à capuche. Les technos, c'est sérieux, ça peut faire
3: du mal ouais, à la planète entière. C'est que quand vous êtes premier, que vous avez une révolution... Marque, mais oui, mais oui, mais c'est...
0: Pour bien. une fois, parce que... Je, je me suis fait j'attends qu'elle démarre elle peut dire, mais Marc, Zucker, Marc Zuckerberg devant le congrès, mais tout le monde s'en fout, c'est pas non, un quand événement. On
3: est, on est gros, on est des premiers de la classe et que, <coughs> voilà, on s'est imposé, euh, et bien, forcément, on est face à de nouveaux paradigmes, de nouvelles questions et on savait très bien que ces questions de confidentialité, euh, d'utilisation des data, elle est traitée. D'ailleurs, même euh, pour une fois, l'Europe est un peu en avance, d'ailleurs, avec la RGPD ouais. le 25 mai. Bah, si, en avance mai, de
0: réglementation, on est toujours oui. en avance de réglementation. réglementation. Et on est bon, en, bon, en retard. On est en retard. sur business model, on c est, est d'accord.
3: Donc, euh, oui, c'est important. C'est un nouveau paradigme. De de pas bon, de euh, quoi. maintenant, Pardon. ce qui est assez, euh, si on veut faire le lien avec le sujet précédent, euh, euh, on verra que sur les Chinoises, il euh, y a eu très peu d'impact, parce que les Chinoises, justement, les grands groupes techno sont vraiment les alliés. Euh, du, du gouvernement hein, ce qui est pas tout à fait mmh. le même cas que donner, en tout cas l'image de Trump là aujourd'hui. Bon après que dire bah euh, il, oui c'est il est passé sur le gris euh, comme on dit moi ce j'ai trouvé qu'il était bien préparé euh, et
5: et, et, ouais, et j'ai trouvé
3: quand même que les sénateurs ne comprenaient pas grand-chose à internet donc ça m'a un petit peu à euh, Et quand même il y a un, y a un avant, une il une question sur la concurrence ah, effectivement puisque un sénateur a quand même vient demander quel était son principal concurrent et il a eu beaucoup de mal à répondre dans les faits puisque effectivement aux États-Unis il euh, n'y a pas vraiment le concurrent c'est Google quoi. Euh, oui il y a Google mais, même, est mais, mais Google est comptant. diversifié Facebook ouais. est vraiment sur euh, ouais. Sébastien ça ouvre
2: quand même un débat c'est que les gens ont l'air de découvrir ce que fait Facebook, c'est quand, mmh. quand même une vaste fumisterie hein. mmh. on sait très bien que leur business model à ces gens là, c'est d'utiliser la donnée mmh. ah oui, qu'on leur do non, donne oui, gratuitement non. donc mmh. le vrai débat parce que le service est gratuit mais c est, c est. mais par rapport aux chinois ils se posent pas ces questions là parce que, effectivement ils sont mmh. incoquinés avec le pouvoir mmh. central depuis le départ, mmh. donc ils sont pas ces problèmes mmh. après, a moi ma vision des choses croire qu'on va faire du mal à Facebook et Google je pense que c'est faux c'est à dire qu'ils sont devenus tellement puissants c'est du soft power c'est ouais. tout, c'est mmh. que bah, c'est du soft Microsoft power. C'est-à-dire que l'avenir de power. Facebook
1: se joue pas là au, au Congrès. Quoi.
2: Non, l'avenir de Facebook, il se joue si euh, vos enfants... Décide de plus utiliser voilà. Facebook. C'est pas impossible, Et si des Attendez, des attendez. La, la, la,
5: la,
0: la j'ai une intuition. Béatrice Mathieu n'est pas d'accord.
5: Non, bah non, je pas... <rire> Non, mais je vous laisse non, non, finir. Non, non, mais il y, 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 y a
2: deux niveaux. Il y a deux niveaux. C'est qu'un, ces gens-là ont tellement d'argent, c'est que le rapport à l'argent n'est pas le même que leurs concurrents. Quand mm -hmm. ils rachètent WhatsApp 3 milliards, tout le monde dit c'est débile. Sauf que 3 milliards ouais, pour eux, c'est peut-être l'équivalent de 100 millions pour Vivendi qui est plus proche de nous. Donc il y a un rapport à l'argent qui est totalement différent. as une capacité d'attractivité des talents qui est extraordinaire et c'est géré par des gens qui sont totalement hors norme contrairement à nos grosses boîtes à nous donc ils sont ils ont une avance parce qu'ils ont le capital et les cerveaux donc effectivement le futur Facebook c'est peut-être pas le réseau social tel qu'on le connaît aujourd'hui c'est la mutation que ça sera derrière
0: pour revenir à l'importance enfin, vous n'êtes pas d'accord vous avez exprimé pour revenir aussi à l'importance sur les marchés parce que ça, c'est quand même se dire que ces masses monstrueuses de capitalisation boursière, on est là en train de se dire, euh, dès que ça trébuche, c'est 500 milliards qui partent encore en fumée. Ah oui, oui, oui C'est des le... masses monstrueuses.
5: Là où je suis pas d'accord avec vous, c'est oui. quand vous dites, finalement. Euh, avec moi, en fait. Euh, ah, c'est pas moi, là, genre, pour une fois. Non, <rire> Alors, je suis pas d'accord avec vous, comme ah, vous bon disiez, euh, l'Europe, euh, euh, la RGPD, finalement, on est bon que pour réglementer. Vive l'Europe sur ça. Oui, très bien. D'ailleurs, les Américains nous ont envie là-dessus. Et pourquoi, à mon avis, pourquoi Zuckerberg On n'a pas des boîtes, mais on a les, les... la
0: réglementation. Bah, oui,
5: mais au moins, euh, <rire> on fait quelque chose. Et Zuckerberg il est très malin quand il, quand il dit, euh, finalement, ce que fait l'Europe, euh, c'est peut-être pas mal, etc. Parce qu'il a très peur aujourd'hui, justement, il y a un après aux États-Unis. Et puis que, et que euh, sous euh, ce scandale et des scandales qui vont se multiplier de toute façon euh, sur les Gafa, euh, il y a une règle à mon avis à un moment il y a une réglementation bien plus forte que celle qui, qui est mise en Europe et là il a très peur. Mais c'est
2: merveilleux pour la réglementation, ça, ça, ça coupe ça coupe il, il, il coupe toute la concurrence, il augmente la barrière à l'entrée. Plus il y a de la réglementation, il faut de la réglementation pour que rien ne change. Donc on a changé
5: sur la valorisation
2: Alors mais c'est pas cher, c'est moins cher que si leur Facebook. Regardez les multiples, ils sont c'est pas cher du tout Allez y allez Sébastien, dites-nous sur les On est sur des PER qui sont sur Facebook ou sur Google qui sont inférieurs à 30 fois. Inférieur à 30 fois, c'est-à-dire beaucoup moins cher que des boîtes que tout le monde adore comme Essilor, comme ADP, et des sociétés qui ont 3 à 4% de croissance et que tout le monde achète parce qu'elles sont formidables. En réalité, la vraie bulle, elle est certainement pas sur ces sociétés-là. Donc, il n'y a pas de risque systémique pour les marchés avec les GAFA bah, Ça fait 80% de la hausse l'an dernier, hein, oui, les GAFA. Justement. Donc, 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 ça a monté beaucoup grâce oui. à elle. mais je veux dire c'est pas un problème de valo. On n'est pas en 2000 avec Orange qui vaut 200 euros sur des hypothèses... Donc, pas de risque de... systémique En valo, non. Non
1: on Il a dit non, Marc.
2: Non, non, mais
0: je répète. Non, non, en, en, ça, en, en, surtout, enfin, mais ça peut baisser. Je demande à Mourzazat hein. peut-être qu'il a un autre enfin, avis.
4: Moi, moi, je rejoins l'idée que euh, là, on n'achète pas un modèle de croissance, on achète un modèle de profit euh, de stable et de domination, c'est un monopole. Ceci dit, et il a dit qu'il ne
5: changerait pas de modèle. Il a été bah, interrogé bah oui, dessus. Bah c'est pour ça que le marché est monté. C'est pour ça
4: que le marché est monté. Et, et, et en fait, si joue y si, a si, GDPR qui se fait aux Etats-Unis, mais c'est du pain béni pour lui. C'est exactement comme euh, un grand opérateur télécom dans les années 80, à qui euh, vous faites une régulation très forte sur, sur son marché. C'est juste génial. C'est-à-dire que vous avez des marges qui sont extrêmement stables, avec un modèle sur lequel vous pouvez développer toute une série d'offres. Vous n'avez même pas besoin d'utiliser les données clients, vous êtes juste le marché social.
2: Et vous êtes certain qu'il n'y aura pas un Facebook 2 qui arrivera à vous. Et donc vous
4: devenez un, une défensive. Vous avez un, un PE qui passe à 22 fois les bénéfices et, et vous êtes une utilities. Si Facebook se transforme en utilities, mmh. vous avez de la dette qui est disponible. Donc on peut rien faire. Vous contre avez
1: Facebook. Un... Moi c'est ce que j'ai retenu. Et hein. bah, bah, si on le coupe en deux Et il n'y a, a pas si de risque systémique. Si il y a les un risque jamais
4: c'est quand même une grosse partie de la market cap mais, mais en tout cas le jeu là aujourd'hui c'est beaucoup plus intéressant de ce qui se passe sur Facebook que ce qui se passe sur la Russie Donc passionnant en fait, on, on, marqué, on se retrouve
0: passionnant on se retrouve en deuxième partie de l'émission pour les autres thèmes de la semaine et surtout pour le classement des gérants et leurs recommandations BFM Business c'est votre argent Marc Fiorentino on continue comme ça avec Madame, je ne suis pas d'accord, Béatrice Mathieu, ça va être votre surnom, Virginie Robert, je suis d'accord, mais, avec Sébastien Lalvé, peut-être, mais pas encore, avec Mourtaza Assassayet, je suis d'accord, mais pas du tout, et avec Laure Closier qui Moi je suis met toujours
1: d'accord avec vous, Marc, c'est mon chef, je tiens à ma place. Sympa. Et on poursuit l'émission avec un casse-tête toutes les semaines, on enchaîne les bonnes nouvelles sur le front macro, l'emploi, la croissance, et le CAC, lui, refuse de s'emballer.
0: Mais, et ben, qui allez, mais pourquoi le CAC 40 ne vaut-il pas 6000 points et ne surperforme-t-il pas tous les marchés avec toutes ces bonnes nouvelles qu'on annonce tous les jours sur la France Vous vous rendez compte que cette semaine, le gouvernement a révisé à la hausse la croissance pour 2018 à 2%, 1,9% pour 2019. Mais surtout, surtout, il a révisé à la baisse le déficit public et tenez-vous bien, roulement de tambour, on n'en a pas, il annonce un surplus budgétaire. Oui, vous m'avez bien entendu, surplus budgétaire du jamais vu depuis 1974 pour 2022 et en plus, en plus autre bonne nouvelle, notre président qui parle à Jean-Pierre Pernaud ça c'est quand même du lourd, c'est pas rien ça, mais qu'est-ce qu'ils attendent tous ces investisseurs français et étrangers pour acheter la France
5: Bon alors Béatrice, qu'est-ce qu'ils attendent euh, Ils attendent une vraie reprise, non mais on, 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 pas se, on non est super contents parce qu'on a 2%, mais d'accord, c'est bien là, voilà, ça repart, etc. C'est quand même pas, on, on s'extasie parce qu'on a 2%. Voilà, à 2%, on est à un niveau supérieur au potentiel, hein.
3: mmh. Deux.
5: Donc, euh, bah, de la croissance mmh, ouais. française. Bon, c'est pas le mal potentiel, de pourcent, quand même. Non, non, mais, non, mais, on vient de dire, non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, on est aujourd'hui, on est aujourd'hui à un niveau 14, qui comment est, comment est supérieur à notre potentiel, ça veut dire que clairement, on va pas rester très longtemps à deux. D'ailleurs, dans ces prévisions à long terme, il retombe à un neuf, et ça. Donc là, on est au sommet un peu dans dans l'année 2010 au sommet de notre cycle on n'est bon, pas, bah, ouais. pas sûr on n'est
0: pas sûr est-ce qu'on est au sommet de notre cycle on n'est pas sûr pourquoi bah, vous on, dites ça
5: bah si on regarde ces prévisions Oui, lui.
0: bah est leurs prévisions ils peuvent bah, se tromper c'est-à-dire qu'on peut avoir 2% on peut avoir encore 2% même si on reste 3 4 ans à 2% c'est sympa quand même il se passe des choses il y a quand même un retournement non mais France. ça
5: suppose que votre économie n'est plus cyclique si vous restez 4 ouais. ans
0: à 2% bah c'est le cas des etats unis par les... exemple pour l'instant. il y quand
5: même énormément de énormément de de carburant, de carburant dans les machines mais là on en met du
0: avec les réformes, pas assez?
5: Ah bah pas assez, euh, D'accord, donc assez, vous
0: nous euh, dites donc, euh, globalement euh, on a fait un effet rattrapage parce qu'on est. Non, voilà, non mais
5: je dis pas qu'il n'y a pas de reprise, ouais. effectivement il y en a une. Euh, mais aujourd'hui, cette année 2018, c'est peut-être effectivement la meilleure des trois quatre années qui viennent. Deux
3: vache. points, Marc, pour répondre à votre question. D'abord, je pense que euh, cette reprise elle est euh, large, largement due à la reprise mondiale, donc c'est pas juste un sujet français. Et le deuxième point, il faut arrêter de nous parler du CAC 40, parce que dans le CAC 40, il est là le problème du CAC 40, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le CAC 40. Alors, on a quelques on va dire 4 ou 5 entreprises ah, ouais, qui sont bien. Mais on n'a pas, pas de Facebook, on n'a pas d'Amazon, on n'a pas de champion. On n'a pas de champion. On a 2-3 on a belles valeurs pépites que j'aime bien. Mais en dehors de ça, je suis désolé, on n'a pas de champion. Donc il nous faut des champions. À mais à
0: part ça, est-ce que alors, vous, vu qu des Etats-Unis, 40... puisque oui. vous n'êtes jamais ici, vous êtes tout le temps aux Etats-Unis, si, 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 la euh... France, quand même, me dit pas que ça a pas changé, qu'on voit pas que c'est quelque chose de différent, ah, je... C'est pas un nouveau <rire> je pays. Je ne vais pas
3: dire que ça a changé, j'espère que ça va changer. Non, mais, mais ça mais change, la vision des investisseurs étrangers. Ah non, la
5: vision, bien sûr. Les ah
1: oui, investisseurs vision, étrangers, ah, mais elle mais... a changé. Mais est-ce que ça se traduit vraiment en investissement ou c'est juste pour faire des éditos dans le Handelsblatt et dans le New York Times, l'effet Macron Vraiment, il y a un intérêt...
4: On Bravo.
1: Je lis également oui, la presse allemande. Non, mais on l'a vu sur dans, le les, 40. dans les 45. Je m'en faisais à Zatiel
4: les marchés ne sont pas aussi lents que la Banque de France et l'INSEE. Euh, la hausse du CAC 40 a eu lieu sur les 18 derniers mois. C'est déjà fait. Euh, ce qu'on qu a comme il fait, révision... Il ne fait, fait rien mais... sur un an, le CAC. Hein. Non, mais ouais. sur, sur, sur 18 mois, on a, des, on, a, on a quand même une, une, une belle hausse. Pas avec, euh... Mais là, la différence, c'est qu'aujourd'hui, oui. on nous annonce mais que bon. la croissance est révisée en hausse. Mais, mmh. mais ça, c'est un signe retardataire. Je veux dire, on n'attend pas mmh. ni le FMI pour avoir la... Non, croissance. mais on a quand, on quand même, a même des bonnes nouvelles. On a des bonnes nouvelles sur l'emploi quasiment tous les jours. Mais Le marché était déjà au courant de cette reprise c'est ce que vous disiez. Il y a un effet de rattrapage et il y a un effet de cycle mondial. Il était temps que la, la, la France oui, revienne. On a eu euh, des, des problèmes domestiques en 2015 euh, plutôt malheureux qui ont vraiment retardé cette croissance. Euh, le général Macron a de la chance. Très, très bien pour lui. Ça arrive à point nommé pour lui. Mais ça n'est ni... Il euh, n'y a pas un une libération français. des énergies qui est en train. Alors, ce qui est le plus intéressant, c'est au niveau de l'entreprise. Ouais. Au niveau de l'entreprise d'investissement,
2: mais pas au niveau. Mais on le reçoit encore. Sébastien, l'a levé. Moi, je le ressens. Il y a une reprise des investissements, et ça, c'est la confiance. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ça moi, le plus marque, important. En fait. Mais le, il y a deux niveaux. Le premier, c'est que les champions bon, on les et dans les small et mid cap. Oui. Donc, vous prenez les indices small et mid, ils ont surperformé mm -hmm. le CAC, mais dans Parfait. les grandes largeurs, et ça va continuer. C'est le premier point. Le deuxième point, moi, ce qui me désole un petit peu, c'est que sur ce projet. De, de fin des déficits c'est qu'en réalité il est uniquement porté par la conjoncture et, et absolument pas par le volet défense. Donc ça veut dire on n'a pas de
0: baisse du taux des prélèvements obligatoires il n'y il a rien de tout pour ça pour l'instant.
2: Mais... Ouais. Non,
0: pour ouais, l'instant, après ouais. on peut avoir une technique ouais. qui consiste à dire bon voilà, on fait le plus facile et puis ensuite en on fera euh, quand. On veut. Moi je, Donc, non, ce qui me gêne avec cette okay. déclaration
2: c'est que je trouve que ça sert strictement à rien de dire ça en fait. Donc ce qui me gêne un peu avec la com telle qu'elle est faite aujourd'hui, j'ai l'impression que la partie euh, la mauvaise politique est en train de reprendre, un, de regrignoter petit à petit sur la communication de d'en de, marche et de Macron depuis depuis un an. Mais en fait. est ce que vous êtes tous en train de nous dire, c'est globalement euh, le CAC a fait son chemin, c'est quand même bizarre. Ça. Non, 5003 hein. maximum. Oui, mais mais moi je crois que le CAC d'une certaine façon, je dirais pas qu'on s'en fout, mais comme disait ah, s... Virginie, il y a un vrai sujet de, de structure de, de ce qu'il y a dans le CAC 40. D'accord. La Russie, on s'en fout, Zuckerberg, on s'en fout, le CAC, non, on s'en fout. Non, et on a
1: non. Ça, <coughs> Zuckerberg. Zuckerberg. Dans Zuckerberg c'était bien. Il n'y avait, avait qu'un thème, en, en fait, y avait un tu, impact tu sur les marchés. Tu, tu
2: enlèves les banques du CAC 40, déjà, C'est on a un ah, poids dans, des financières ah. dans le CAC qui est infiniment supérieur à celui du, du S&P, par exemple. Mmh. Donc, mmh. Les, les, les indices sont absolument pas comparables entre oui, oui.
0: eux. Bon, alors, justement, allez on fait notre petit bilan.
1: Ma semaine sur les marchés, en dehors de Trump, de Facebook et de la Russie, qu'est-ce qui s'est passé sur nos marchés
0: le
4: temps passait, 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 beaucoup de choses on va faire changé.
0: le bilan, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette semaine sur les marchés Tout d'abord qu'on a oscillé, elle le disait tout à l'heure Virginie, entre l'optimiste sur le conflit Etats-Unis-Chine et le pessimiste sur le choc Etats-Unis contre Russie. Globalement, on a quand même plutôt rebondi, c'est une belle semaine de haut. je suis désolé de vous le dire, avec un cac au-dessus de 5300 points, là vous pouvez pas ne pas être d'accord. On vit finalement au rythme des tweets de Trump, ce sont eux qui pour l'instant font le plus bouger les marchés. On a aussi noté quelques mouvements de hausse sur le pétrole, au plus haut de 4 ans sur l'or et quelques valeurs refuges Moi, ce qui m'a surpris cette semaine, c'est que le dollar ne joue plus le rôle de valeur refuge. Il ne monte pas quand il y a eu des tensions géopolitiques, notamment avec la Russie, comme au beau vieux temps. Une semaine, donc, de hausse marquée par tous les événements que j'ai signalés, même si vous n'êtes pas d'accord.
1: On a des gérants de nature très différentes, on a des stock pickers, et puis euh, vous, Mourtaza, vous êtes plutôt indiciel. Comment vous avez vécu la semaine, Mourtaza
4: bah Nous c'était plutôt pas mal, on s'était mis euh, il y a quelque temps sur les matières premières, on pense qu'en haut de cycle c'est les matières premières euh, ah, ah, qui, qui, euh, qui avancent bien et donc euh, la semaine était plutôt plutôt pas mal, plutôt intéressante et puis le marché s'est bien comporté, on aime aussi. Mais...
0: Vivre au rythme des tweets c'est quand même un truc totalement fou, non Les ouais. tweets de Trump. Moi, je me
3: davantage au rythme des publications. Là, on va rentrer dedans. Ça, ça, c'est bien. Les banques ont publié. Parce que justement, le, le, la période qui est compliquée pour euh, notre style de gestion, c'est là où on n'a que les tweets de Trump. À partir du moment où on va avoir des publications, on a déjà. On va commencé. Là, ça y est. Le marché. Nous, on regarde nos sociétés et donc on est dans le fondamental et c'est quand même. Ça apporte une bouffée d'air pur.
0: Par rapport au macro ou par rapport à l'autorité euh, par, par rapport à, par rapport à, 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 à ce qu'on nous,
3: sur, sur, sur les sociétés, <coughs> parce que c'est le vrai juge de paix. Quand euh, vous avez une société qui va bien publier et que vous avez euh, effectivement investi dessus, bah, euh, le marché, il, euh, il salue la, la
2: performance. Vous n'êtes pas d'accord, non
5: Tout à fait d'accord.
2: C'est pas vrai. <rire> non,
5: non, mais il y a une alliance qui s'est Il y a une alliance euh... qui s'est créée.
2: Euh, <rire> ouais. en... en plus, il n'y a pas de cohérence dans ce qu'il raconte Trump. Entre, entre, entre le oui, il n'y a pas de et cohérence, et... mais il y a un impact. Oui, oui, mais non mais ça veut je... dire dimanche
0: il, il sort oui. son Trump sur euh, oui. Xi Jinping, les marchés oui. explosent. Oui. Euh, quand il sort son Trump sur euh, ah, oui. tenez-vous prêts Russie, les marchés se cassent la figure. Donc, oui, quand même
2: il a fait son tweet le vendredi ça a baissé. On s'est dit, tiens, l'ouverture en Europe lundi, elle va être compliquée. Mais comme il a fait un retweet le dimanche... Mais ça. en mais disant en, zone, en, 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 qui se en fait euh... Ce que je me
4: demande, c'est quand est-ce que Trump va être accusé de manipulation de marché <rire> et qu'il y aurait un phénomène d'inside <coughs> de trading Exactement. avec ses amis. Ouais. C'est-à-dire, quand il fait un tweet sur Amazon et qu'Amazon va oui. perdre 7%, voilà. bah, connaissant Trump, ouais. il l'a déjà dit à un de ses potes. Enfin, ouais. C'est euh, une, façon une assez accusation assez... grave, ça. Hein. C'est une accusation grave, mais il faudrait être bête de... À la place de Trump, vu son vu son son caractère et, et, et sa morale historique, de penser qu'il ne le fait pas, euh, ça serait trop facile. Et, et c'est assez drôle de se dire que finalement, euh, ce sont les États qui font être manipulateurs de marché. C'est fabuleux. C'est retrouve la puissance publique sur un marché. Enfin, c'est enfin, heureusement il faut su, il faut surtout pas en tant que gérant réagir sur les Trump de tweet. Voilà. On va se faire complètement. Vous comparez tous de le mots tweet
1: et Trump parce qu'il ouais. quand même ouais. est assez. Ouais, ouais, ouais. euh, assez c'est très Trump, marrant ça. parce que
0: c'est très souvent j'en pense ça les Trump de tweet ou
2: les tweets de Trump. Sébastien. Bah ben non, mais le, ça va pas plaire à, à mon voisin de gauche, mais le problème qu'on a aujourd'hui aussi, c'est que les marchés sont de plus en plus algorithmés, automatisés et indexés. Ce qui veut dire que dès que Trump dit il un pleure, truc, dès que Trump dit un truc, immédiatement, <rire> c'est un impact qui n'a probablement aucun sens sur l'instant, mais ça a du sens parce que immédiatement, ça va ça va déclencher des ventes ou des achats totalement robotisés. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que Trump, il y a 20 ans, n'aurait absolument pas le même impact sur les marchés. Parce ah, qu'il y a 20 ans, SMS. Mais peu importe, Mais il n'y il, il aura, aura pas cet impact le sur les marchés. Alors qu'aujourd'hui, le moindre truc, l'impact sur le franc suisse des histoires russes, pourquoi c'est arrivé C'est n'est pas parce que les oligarques russes ont vendu leurs actifs non, non, en Suisse. C'est juste parce que dans un modèle quelconque, on a fait une corrélation entre, entre Russie, actifs russes, France-Suisse. Et c'est une logique, c'est une corrélation. C'est des maths. Et le problème de la plupart de l'argent aujourd'hui, c'est qu'il est géré pas comme Virginie et moi nous le faisons en stock picking fondamental mais uniquement en algorithme c'est tout. Mourtaza, on vous donne 30
0: secondes pour ah vous là, défendre. C'est une attaque <rire> très rapide. De, de Soyez aussi bon que vous très rapide. Arrière. Ah
4: non mais moi j'ai aucun souci c'est pas la Vous êtes la devant gestion, le Congrès là. C'est pas la gestion robotisée ni indicielle qui fait que Amazon qui a un titre individuel pèse de 7% ça veut bien dire que c'est des gérants actifs qui commencent à paniquer c'est une valeur unique ça il y a il y, y, y a de l'émotion il y a de l'émotion. c'est complètement une personne ou un groupe de personnes. Mais c'est pas du tout c'est pas du tout aucun longolini
2: vendu le marché à, à décaler de 15%
4: sans au sein un seul longonis hein. vivant. On a vraiment on a le débat gestion actif ouais. contre gestion passif. beaucoup de volume pour une variation des prix. Hein. Ça Il faut qu'on qu fasse le débat. Les, les, les prix varient avec très peu de transactions. Hein. C'est un débat de marché
0: passionnant.
1: Euh. Mais de toute façon, je pense que le juge
4: d'épée reste le client. On peut faire une spéciale. Avec des bons gérants et... Voilà, tout le monde... Est Allez, je vous coupe, passe pour passer au cinéma
1: de l'actualité de la semaine. Les vôtres, Béatrice Mathieu, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine Alors, il faut, faut que ce soit
0: des événements, je rappelle les règles, économiques, financières ou marchés. Hein. Oh, vous ne oh, me oh, les qui aviez pas donné,
5: les règles Ou oh, oh, qui se
0: raccrochent à une valeur, bon aussi.
5: Bon, alors, qui se raccrochent à une valeur Moi, je vais te donner EDF. Bon, ben bah, voilà. EDF avec euh, le coup de com' de Jean-Bernard Lévy sur l'EPR. Alors je trouvais que c'était assez drôle au moment où on apprend qu'il y a encore des problèmes de, de soudure sur sur de tuyauterie sur l'EPR de Flamanville euh, et, et, et au même moment, le même jour l'EPR de Taïchan, lui euh, l'atome est mis et donc on sait qu'on va allumer la machine fin 2018. Et donc il s'est félicité euh, en disant non, c'est vachement bien l'EPR de Taïchan pour essayer de redorer un peu le blase de l'industrie nucléaire française. Alors, Sauf que l'EPR de Taichan n'a de français que le nom EPR, parce que ce sont les Chinois qui étaient euh, à la manœuvre et qui étaient maîtres d'œuvre. Et donc, euh, c'est assez gonflé euh, de sa part d'essayer de, de retirer. Ça n'a eu... Mais non, il, il va falloir regarder quand euh, on va avoir dans un mois ou euh, plus tard, les annonces sur le réel retard de Flamanville. Euh, donc, il y a 150 soudures à vérifier. Vous avez compté euh, 150 soudures et il faut deux jours par soudure.
0: D'accord. Donc, il y a un petit moment. Donc, il y a un petit
5: moment, quoi. Mais nous,
3: on part en Norvège, parce que Norwegian Air Shuttle, mmh. hier, euh, a pris euh, 50% de hausse en une séance. Parce que IAG, que la maison mère de British Airways, Iberia, a, fait, a pris 4,6% du capital et a dit qu'il serait intéressé à acheter ce low-cost. Hein, C'est une low-cost... Le petit clin d'œil là-dedans, c'est que quand même, ce qui est intéressant, hormis que le titre a pris euh, évidemment 50%, il fallait, fallait vouloir y aller parce que c'est un, une société qui est très endettée. Euh, mais euh, je trouve ça intéressant parce que c'est un low-cost, c'est numéro 3 derrière Ryanair EasyJet, et, et qui est en train de transformer, d'imposer un nouveau business model. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas juste le low-cost où on a l'impression ouais, que pas les passagers, C'est du low-cost un peu premium quand même, avec des routes intéressantes qui n'existaient pas Atlantique, c'est-à-dire que si vous voulez faire un Paris-Denver direct, vous pouvez le faire avec Norwegian Airlines, ça veut toucher les millennials, et je trouve ça intéressant parce que l'industrie est en train de se réinventer, et là, petit clin d'œil, Air France s'il vous plaît, avancez. Sébastien l'a levé.
0: On sent celle qui veut partir en vacances et ne pas non, voir je, ses ponts gâchés Non,
3: non, par... je défends, je voudrais défendre Air France, mais je voudrais ouais. qu'il soit quand même, enfin, on a, on a des sujets malheureusement qui euh, contraignent la compagnie, et
2: bon... Alors moi, mon thème, c'était la bulle, c'est bien. Euh, c'est pas une question de champagne. C'est que j'ai eu la chance d'avoir une conférence. Ça pourrait. Ça, ça pourrait avec euh, À Austin, une conférence sur la technologie où tout était beaucoup sur le Bitcoin, pas sur le Bitcoin, sur la blockchain ouais. et sur les implications de la blockchain, qui vont. C'est pas le sujet ici, mais qui ont, à mon avis, des impacts importants dans les années à venir. Et surtout, j'ai passé mon temps à écouter des gens parler de ces sujets, qui étaient chacun le fondateur de start up sur la blockchain, sur l'Ether, sur le truc, qui se finançaient de façon assez facile, parce que c'est un thème à la mode. Et moi, ce qui je trouve excitant dans cette histoire-là, c'est qu'on va en sortir quelque chose. Probablement 80% des boîtes que j'ai vues seront pas là dans 5 ans. Ouais, mais il y en vrai. aura qui seront là, et qui seront là uniquement parce que l'argent est facile, parce qu'il y a un peu une bulle sur le sujet. Mais on va en sortir quelque chose. Et, et que 80% des gens perdent c'est pas un souci parce qu'ils prennent leur risque, Mais les 20% qui vont gagner auront un impact hyper important dans les années à venir. Et en fait. on les retrouvera sur les marchés. Et on les retrouvera sur les marchés. Donc, c'est la, la, la bonne chose.
1: Mourtaza Zazad Sayed, votre événement
4: Moi, L'événement, on en a juste parlé. C'est le rebond des matières premières, le retour des matières premières qui font mieux que le marché sur le pétrole, le Brent. Et vous pensez que c'est durable Je pense que c'est durable, surtout sur, sur les deux grandes matières premières de, de hautsis qui sont l'or et, et, et le pétrole. Euh, je pense que c'est très intéressant d'avoir vu l'or qui a voulu monter et qui s'est restabilisé vers les les 13.35 dollars l'once et qui devrait repartir euh, au-delà des des 13.70. Pourquoi euh, bah, Je pense qu'il y a une il y a eu un. coup un des robots ça
0: c'est un coup des robots
4: Non non c'est un c'est un coup du franc suisse et des russes qui a pesé un peu sur 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 l'or euh, et c'est pas de la c'est c'est de la corrélation physique de gens qui sont obligés de, de liquider c'est pas des des robots euh, non c'est je pense qu'on est en haut cycle en haut cycle les actions prennent plus de volatilité et donc il y a un besoin de diversification euh, en haut -cycle, on a des tensions sur les, sur les capacités, sur les matières premières essentielles, comme l'énergie et on devrait avoir avec la driving season américaine donc euh, la période où ils partent tous en vacances avec, euh, avec leurs grosses voitures, aussi une tension sur, sur, les, sur les stocks et je pense qu'il y a, euh, il y a un bon, euh, une bonne situation de marché
1: Et on passe au classement des gérants, c'est un jingle, bon cru Jingle, jingle. Il n'y a, a pas de jingle Si, il y a, jingle. Si, il y a un jingle Alors aujourd'hui on a un bon cru hein, Non mais j'aime bien
0: un jingle, dans... il me rappelle ma jeunesse
1: c'est <coughs> important de se faire plaisir dans sa propre émission. Bah oui. euh, on a un bon coup aujourd'hui puisqu'on a deux de nos gérants bah oui. qui sont euh, régulièrement euh, en positif et dans le top 3. 18 gérants au total. Cette semaine, il y en a la moitié qui sont dans le rouge. Donc, quand même, on remonte la porte. On part mieux, de ouais. semaine difficile,
0: Il y avait deux tiers dans le rouge l'année voilà. dernière.
1: À la première position, Sébastien levé toujours Oui, Sébastien bravo ce depuis le début
0: de l'année. Depuis le début de l'année, toujours Et au il était deuxième l'année dernière, hein, il faut le dire quand même. Hein. Toujours pas...
1: au-dessus des 5% depuis des le début de l'année. c'est pas
0: les derniers, étaient les premiers. C'est les deuxièmes c'est les premiers
1: Alors comment il fait Il a du showroom privé Qu'il garde depuis janvier 2016 Et ça malgré quand même pas mal de soubresauts. Il va nous détailler tout ça Derrière il y a Jean-Marie Mercadal plus 4,4% Avec deux valeurs chinoises Et puis Romain Burnand plus 1,5% La dernière venue de Romain Burnand C'était en novembre 2017 Comme il quoi a la gestion à long terme ça peut <rire> Amundi marcher et BNP et Virginie est quatrième, On en parlera tout à l'heure Alors Sébastien qu'est-ce qu'on fait avec la seule valeur Qui est dans le rouge dans votre portefeuille c'est DBV
2: on garde.
1: On garde. Showroom. On garde. Ubisoft. On garde. Weborama. On garde. Trigano. On garde. Solution 30. On garde. Kerlink. On garde. Soytech. On
2: garde. Selectis. On garde, bien sûr. Et Austria Microcapteur. Microsystème. On garde. Bon, qu'est-ce qu'on On garde qu on achète, tout hein alors. Voilà, on garde tout. Moi, je suis venu de la dernière en décembre, donc c'est pareil, ça fait trois mois. Hein. A... Euh, alors, ma valeur du jour, c'est quand elle donc Cantel, c'est une société française euh, petite société qui fait 150 millions de capitalisation boursière, donc vraiment une PME et dont la spécialité est le laser donc c'est un des spécialistes européens du laser et l'avantage du laser aujourd'hui donc c'est beaucoup de choses mais ça fait notamment une technologie qui vous permet euh, de voir pour une voiture autonome ce qui est devant, si ça bouge si ça bouge pas, donc en clair euh, c'est une technologie qui est indispensable dans le concept de voiture autonome qui est un sujet qui est pas petit et où ils ont une bonne technologie et une part de ça marché. Ça vaut pas trop cher Ça va bah C'est bien valorisé déjà Non, bah ça fait 150 millions de valorisation pour un chiffre d'affaires attendu cette année dans les 100 millions. Donc ouais, une non, fois une chiffre d'affaires. C'est rentable et c'est géré par un vrai industriel. Hein. Ça a été une, une reprise. Et donc c'est géré par des gens pour qui l'euro veut dire quelque chose. Donc, euh, je pense que c'est une bonne thématique, okay. c'est comme AMS, hein, c'est la même la même logique. Ok.
1: Virginie Robert, vous êtes donc quatrième avec plus 1,4%. Qu'est-ce que je fais avec Microsoft ah, On garde. Intuitif
3: sur On garde. Amazon On garde. Booking On garde. Facebook Non, ça, Facebook, je l'avais sorti. Ah, ah. oui. Ah, ouais. Ah, bah, Activision Blizzard au même petit. On garde. Euh, Mercado Libre Melli. Mercado Libre, on Libre. garde. Et Lamb Weston All-Ling On garde, on vient de la rentrée de Lamb Weston Qu'est-ce semaine dernière. Eh bien aujourd'hui on achète, euh, enfin nous on la renforce Match Je ne sais pas si vous connaissez Match Je
0: connais pas Match. Je vais pas dire forcément. que je connais parce que si je dis que je connais parce ça va faire très bizarre la que Match c'est leader ah ouais.
3: mondial du de dating Voilà ah oui. Et Donc je connais pas, évidemment. Bah oui, évidemment, bah, Marc. Nous, on connaît, connaît pas les trop vieux des... parce que de toute bah, façon, ouais. ils il targetent les millennials. Mais il faut et puis en plus, on est pas un millennial.
0: En plus, je, je, je suis mariée, 15 Des 18 à 24. Mais non, mais si. Bon, on peut écouter Virginie. parler.
3: Ah bon, 10% <rire> des 18 à 24 ans aux Etats-Unis disent qu'effectivement, euh, utilisent les Tinder, les, min les mythiques, les euh, euh, toutes parce qu'ils ont, euh, ont une dizaine de marques un hein, match, donc ils sont partout euh, c'est le leader mondial c'est un gros marché évalué à 2,7 milliards annuel ils en ont pratiquement la moitié en chiffre d'affaires et donc beau, beau taux de croissance euh, belle visibilité euh, beau taux de transformation et surtout ils arrivent à monétiser davantage parce qu'aujourd'hui maintenant on pouvait être gold, premium mais grâce aux algorithmes tout ça est d'autant plus efficace et donc ça fonctionne très très bien
0: Alors j'ai noté, euh, quand s'était trompé que vous aviez sorti Facebook, pourquoi vous l'avez sorti et pourquoi vous le re rentrez pas
3: ah non, je ne rentre pas parce que j'attends la publication. J'avais à attendre deux trimestres pour savoir Pourquoi si vous les annonceurs. Sorti déjà non, je suis sortie parce qu'il y avait un problème de confiance. Et quand on a pu, quand on ne sait pas où on va, on, on est prudent. Maintenant, j'attends de voir. Il va y avoir un problème sur les. À mon avis, ça va être assez euh, court. Mais sur les deux prochains trimestres, on peut avoir un petit problème de confiance de la part des annonceurs. Voilà. Et qui euh, risque de tasser quelque donc peu. Donc, de
0: de, la, la, la recette, donc,
3: et est... notamment sur Instagram. Donc, euh, j'attends de, de voir, mais euh, je la reprendrai forcément, mais je désespère pas de la reprendre de, plutôt autour de 140.
0: D'accord. Aucune crainte sur les marchés américains de votre côté Ah non, non. Mais de moi façon je suis, générale. Suis, euh, mais non. Mais là, on attend
3: les résultats. Vous savez ce qu'on attend sur les résultats On attend des euh, des résultats en croissance de 17% sur le le Q, sur le, T, le T1 là. Le premier trimestre. Voilà. Donc, donc euh, euh, non si on a, a question, fait de bons choix, si on a bien travaillé, euh, moi et mon équipe, euh, ça devrait bien se passer. Bon. C'était bien, bien. Marc. Ouais, Vous avez passé vraiment, un moment.
0: Franchement, j'ai passé un super moment. Je trouve que les invités étaient géniaux. Bon, il y avait des invités, des nouveaux invités qui n'étaient jamais d'accord.
1: <rire> mais mais ils étaient, ça n'empêche pas d'être géniaux. J'ai trouvé
0: ça très bien. <rire> mais c'est déjà fini. Ouais. Quelle tristesse. Hein. Merci donc à tous de nous avoir suivis. Merci donc à ces formidables invités aujourd'hui de Marc. Marc, Marc Fiorentino, j'en profite puisqu'Emmanuel Le Chipper est pas là pour refaire cette blague lourde que j'avais arrêté de faire. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera exceptionnelle.